0: « Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que chaque commencement est un peu angoissant, je vous propose le bijou, comme un bisou d'espoir. » Il était une fois les bijoux de la fête des mères. La fête des mères est fêtée dans le monde entier, pas toujours à la même date. Et dans sa conception, elle couvre à la fois une reconnaissance de l'état de femme et de mère. Et c'est là que se situe la complexité de cette fête. On trouve les premières traces de célébration des mères dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Réa. Pour mémoire, Réa est une titanide. Elle est la fille d'Uranos qui incarne le ciel et de Gaïa qui représente la terre. Elle est à la fois la sœur et la femme du titan Chronos et la mère des dieux et déesses Estia, Déméter, Hera, Hadès, Poséidon et Zeus. Mais Cronos, averti par Uranos et Gaïa qu'un de ses enfants doit le détrôner, se met à dévorer ses enfants. Alors quand Zeus naît, Réa donne à Cronos une pierre enveloppée d'un linge et cache l'enfant en crête. Réa incarne donc le courage et le dévouement maternel et est célébrée comme déesse de la fertilité, de la maternité et de la génération dans toute l'Asie mineure aux Ides de Mars. Un deuxième mythe à l'origine de la célébration des mères est celui de Cybèle. Cette déesse est abandonnée à la naissance et recueillie par un léopard ou un lion qui l'éveille au mystère du monde. Elle dispose des clés de la terre donnant accès à toutes les richesses. Elle incarne la fertilité et fait l'objet d'un culte orgiastique avec des mutilations rituelles. Elle symbolise la nature sauvage et peut guérir ou envoyer des maladies. Elle représente donc un principe maternel différent lié à la fertilité mais également à une conception féminine un peu effrayante. Dans la mythologie romaine, ces deux déesses vont être fêtées au printemps, le mois de la fertilité, lors des Matronalia pour Réa et des Hilaria pour Cybèle. Et puis peu à peu, les figures de Réa et de Cybèle seront assimilées et se fondront même avec celles de Déméter, la déesse des cultures et des moissons. Ces racines antiques expliquent bien la complexité de la fête des mères. Ce peut être une fête charmante où les enfants, quel que soit leur âge, célèbrent leur maman par des présents qui symbolisent leur attachement à la femme qui leur a donné le jour et les a ouverts au monde. Ce peut être des attentions, comme les petits-déjeuners au lit, les repas préparés par les enfants, qui implicitement sont un hommage au travail de la mère de famille. Et ce peut être aussi des cadeaux dédiés, comme des cartes, des gâteaux ou des créés spécialement, qui symbolisent la création et donc la fertilité implicite comprise au sens large. Ces deux histoires divergentes expliquent que la fête des mères est quelquefois assimilée à la fête de la femme, comme par exemple en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Moldavie, en Roumanie et en Serbie. En République tchèque, la femme et la mère ne sont fêtées à deux dates différentes que depuis 1989, à la suite de la révolution de velours. Et en Russie, c'est par décret. Que Boris Eltsine créa cette fête en 1998, en novembre. En Australie, elle prend ses racines dans l'aide aux mères sans ressources vers 1924. Par contre, les Anglais célébraient leur mère par le « Mothering Sunday » depuis le XVe siècle, avec une connotation religieuse liée au carême. La fête des mères officielle et civile date, elle, de 1914. Aux états unis Anne-Marie Harville Jarvis s'était investie dans l'amélioration des conditions de vie des mères et des enfants suite à la guerre de sécession. Elle imagine dès 1876 le jour de l'amitié pour les mères. Sa fille, la publiciste Anna Jarvis, reprend l'idée à la mort de sa mère. Elle démarche la plupart des États qui sont favorables à son idée. Par ailleurs, le président des États-Unis cherche à rassembler le peuple américain divisé par les tensions européennes à la veille de la Première Guerre mondiale et trouve que la commémoration des mères remplit cet objectif. Alors le 8 mai 1905, le Mother Day est acté et une tradition de cartes de vœux fêtant cet événement est lancée. En France, la fête des mères est liée au problème de la fertilité. L'Allemagne impériale qui a annexé l'Alsace-Lorraine en 1871 est alors considérée comme l'ennemi du moment et paraît beaucoup plus dynamique du point de vue de la natalité. Jacques Bertillon, médecin, démographe, statisticien, crée en 1896 l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population de la France chargée de créer une propagande nataliste. Il est le premier à imaginer la création d'une journée officielle pour honorer publiquement les pères et les mères de familles nombreuses. C'est le 10 juin 1906, à l'initiative de Prosper Roche, fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants d'Arthas en Isère, qu'a lieu une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. L'original du diplôme de haut mérite maternel est conservé dans la bibliothèque de l'Institut de France. Mais c'est la première guerre mondiale qui va inscrire la fête des mers dans les habitudes. En mai 1918, le général Pershing ordonne de distribuer à tous les soldats sous son commandement des cartes postales d'hommage envoyées pour le Mother Day et il fait aussi réaliser un film d'actualité par Gaumont. Les soldats du corps expéditionnaire sont américains, mais aussi anglais, néerlandais, français, belges. Aussi, le Mother Day va pénétrer tous ces pays. En 1918, la journée des mères de Lyon est célébrée en hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leurs fils et leurs maris à la guerre. Et après une guerre, le gouvernement cherche encore une fois à doper les naissances et crée en 1920 une fête des mères de familles nombreuses, et puis en 1926 une première cérémonie officielle nationale remet des médailles de la famille française aux mères de familles nombreuses afin de leur témoigner toute la reconnaissance de la nation. En 1942, c'est le maréchal Pétain qui célèbre la maternité. Après la guerre, le 24 mai 1950, la République française, au travers du ministère de la Santé, institue la fête des mères le dernier dimanche de mai Sauf si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, auquel cas elle est repoussée au premier dimanche de juin. Cette action sera à la charge du ministère chargé de la Famille à partir de 2004. Cette histoire de la fête des mères explique pourquoi si on fête les mères et s'il est très agréable d'offrir comme de recevoir un bijou à cette occasion, qu'il n'y a pas à proprement parler de bijoux typiques de la fête des mères. Je vous ai donc sélectionné deux types de bijoux d'histoire qui pouvaient s'offrir pour cette fête des mères. Il y a d'abord le collier de servitude ou d'esclavage qui a eu son heure de gloire sous Louis XV, qui l'offre à la comtesse du Barry et en lance ainsi la mode. Il est composé de trois chaînes d'or qui symbolisent le passé, le présent et le futur et sont reliés par des médaillons appelés briquets. Ce collier égage gage d'amour et de lien marital et s'enrichit de chaînes supplémentaires à la naissance des enfants. Au 19 e les médaillons sornent d'émail, puis de camées, puis de diamants et de pierres précieuses. La Bourgogne affirme que ce collier est originaire de sa région, mais on en trouve également de très beaux venant de Normandie. Et vous pourrez en trouver assez facilement en salle des ventes et chez les antiquaires. J'en ai vu un très joli chez Symbolique, près de la place des Ligres. Un autre bijou symbole de l'amour maternel est le cœur de Flandre ou Vlamse Hart. Le diamant central est le centre du bijou en forme de cœur qui représente le cœur de Marie et son amour immense pour son fils Jésus. Il est traditionnellement entouré de diamants plus petits qui symbolisent les dix vertus de la Vierge. L'humilité, l'amour de Marie, la charité, la foi, l'espérance, la chasteté... La pauvreté, l'obéissance, la patience et l'esprit d'oraison. Dans les plus beaux cœurs de Flandre, on trouve les trophées de l'amour liés au dieu Eros, en référence à la mythologie grecque, avec un carquois contenant deux flèches, l'arc et une torche qui brûle sans cesse la flamme de l'amour maternel. Ce bijou porté en pendant ou en broche était très en vogue au XIXe siècle et particulièrement ancré dans la région d'Anvers. Dès le XVIIIe siècle, où il était porté en l'honneur de la Vierge Marie, patronne de la ville d'Anvers, qui le 15 août fête la Vierge Marie et également la fête des mères. Au musée royal d'art et d'histoire à Bruxelles, une salle entière est consacrée au cœur de Flandre. Ce bijou est plus rare à trouver que le collier d'esclavage, surtout si vous en souhaitez un aussi exceptionnel que celui que vous trouverez sur les réseaux sociaux d'Il était une fois les bijoux dont les photos viennent de la vente million que m'a transmise la gémologue experte Céline Rose-David, qui m'a aussi expliqué la tradition de ce bijou représentatif de l'amour maternel. Maintenant, si vous souhaitez célébrer votre maman et vous faire par exemple pardonner quelques incartades, je vous conseille la bague Tournée en Bourrique que l'artiste Agathe Saint-Giron a créée en pensant à sa vie de famille et que vous trouverez à la galerie. Elsa Vanier. Si par ailleurs vous trouvez une épingle à cravate de grand-père dans la cassette de votre maman, vous pouvez demander à Émilienne Joaillère à Marseille de la transformer en bague, ou en bracelet, ou en collier pour que votre maman puisse porter ce précieux témoignage familial. Dans cette idée de lien, la bague Résille de Joula est aussi une jolie idée. C'est une bague armure, donc avec une idée de protection maternelle dont la résille symbolisera les liens familiaux et les diamants, les personnes qui la composent, avec un porté moderne qui devrait la séduire. Toujours dans cette idée de lien, je vous propose le bracelet « Le Belor » de Bellonor Joailler. C'est l'adaptation en or du bracelet plastique Serflex qui sert à tout attacher et menotter. Outre la gageur technique d'être arrivé à rendre cette flexibilité au métal, ce détournement précieux d'un objet du quotidien fait de ce bijou un symbole moderne et fort de l'attachement à son conjoint comme à sa maman. Comme une maman voit tout, l'œil d'Ilona Aurel est un joli clin d'œil à cette capacité maternelle, d'autant que la rétine bouge et qu'Ilona peut la créer aux couleurs de l'iris de votre maman. Elle peut aussi y voir un symbole protecteur. Si vous voulez simplement lui dire qu'elle vous a éveillé aux beautés de la vie, les bagues de marie me semblent tout indiquées. La Dancing Open Ring est une bague ouverte où le diamant veille d'un côté du doigt, comme votre maman a veillé sur vous, et de l'autre, une rangée de pierres bouge en liberté, au rythme des mouvements de la main, comme vous avez pu évoluer sous la bienveillance maternelle, dans un camailleux de bleu saphir et de mauve améthyste. Ou si vous étiez le roi de votre maman, alors il y a aussi la bague King Wavering une plantation de diamants de différentes tailles, comme une fratrie qui s'élance quand elle enfile la bague à son doigt. Si votre maman est parisienne, les bagues de Charlotte Stone, au nom de Passy, Beaubourg, Trocadéro, Opéra, devraient lui plaire, d'autant que la Vendôme peut être rodée ou carrément laquée de toutes les couleurs de la vie et de l'amour. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie fête des mers et une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou d'espoir.